0: Ja, herzlich willkommen, Marcel, ähm, zu, zu der siebten Ausgabe, glaube ich, von Balcony Agility. Und ähm, wir sind beide wieder nicht auf dem Balkon, aber äh, naja, ähm, das ist auch noch dieser Pandemie ein wenig geschuldet. Ach Quatsch, eigentlich ist es einfach nur kalt draußen. Wir, wir sind Weicheier. <lacht> Wir suchen uns immer gute Ausreden, aber irgendwann, <lacht> irgendwann schaffen wir es vielleicht auch mal wieder auf dem Balkon. Das stimmt. Nee, Leider auf dem Balkon ist einfach nicht so schön. Ja, genau. Das stimmt. Genau, wir, ähm, wir waren im Austausch schon davor und zum, wir wollen uns heute so ein bisschen zum Thema Business Value unterhalten. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass es ein weites Thema sein kann, dass man sich da vielleicht auch drin verlieren kann. Ähm, trotzdem wollen wir so die nächste halbe Stunde einfach äh, plus minus paar Minuten äh, versuchen, das möglichst ähm, ja, mal ein bisschen zu fassen zu kriegen. Gehst du da mit diesen einleitenden Worten mit oder ich, würdest du gerne noch was ergänzen? Ich, ich hätte gedacht, wir machen heute halt ganz was anderes.
1: <lacht> <lacht> so. nee, nee, genau. Ähm, ja, du hast ja eh schon alles gesagt. Geht um Business Value und ähm, ja, ich glaube so, was ist das eigentlich? Wie müsste man es? Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben uns gar keine konkrete Frage überlegt, ne? sondern wir haben uns mehr so irgendwie gedacht, na, lass uns mal über Business Value sprechen.
0: Ja. Hm. Also, wir waren ja so ein bisschen an der Stelle, ähm, wollen wir Business Value von Features besprechen oder mhm. wollen wir business, business value von ähm, dem Scrum-Prozess an sich besprechen? Mhm. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch ein guter Einstieg mal mit einem, mit, mit einem zu, zu beginnen. Ja. Yeah.
1: Genau, ich glaube, wir, wir hatten uns irgendwie so auf Feature geeinigt, so, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, boah, Business Value von Scrum. Ähm, da kann man ja nur verlieren <lacht> bei so einem ja. Thema. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber genau, vielleicht in beiden Fällen ist irgendwie so die Frage, was ist denn Business Value eigentlich? Das, glaube ich, haben wir beide irgendwie so gemein. Ähm, ja, was, was ist Business Value für dich, Fabi?
0: Gut, gut gestartet. Ja. Ähm, was ist Business Value? Das ist eine, eine sehr, gute, sehr, sehr gute Frage. Ja, Von einem Feature wäre für mich Business Value, wenn wirklich Kunden Mehrwert damit generiert wird mhm. und das auch überprüfbar generiert oder dass es validierbar ist. Dass dieses, dieses Ding... Ähm, Business Value schafft ähm, auf der Prozessebene, Wer, bin ich so weit, dass ich sage, ne, ne, ein Prozess kann in dem Sinn kein Business Value haben, er ist, er ist eher so ein Rahmenwerk, wo Business Value entstehen kann, aber ja. ähm, wenn du ähm, in Scrum, wenn der Product Owner zum Beispiel oder wenn da nur Stories sind, die kein Kunde will und auch dann entsteht in diesem Prozess kein Business Value, vielleicht sogar gegen, also sogar, vielleicht wird das Produkt sogar schlechter. Mhm. Ja,
1: das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass, also, wenn man Scrum jetzt verkaufen möchte, dann geht es darum, nicht den, zu bemessen, was ist der Business Value von Scrum, sondern mit, mit Scrum erhöhe ich den Business Value von dem Zeug, was ich halt mache. Also die richtigen Dinge zu tun.
0: Ja, also letztendlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Business Value zu generieren. Das, am Ende ist das, glaube ich, Scrum ein bisschen. <lacht>
1: vielleicht, aber aber noch mal, vielleicht zu den Features auch noch nochmal. So, ist Business Value tatsächlich einfach nur was, was die, die, dem Kunden mehr wert? Gibt. Weil ich kann ja auch Mehrwert für den Kunden schaffen, aber damit nichts verdienen. Habe ich dann Business Value geschaffen? Oder ist das der Gegenpart vom Customer Value?
0: Customer Value, das wäre spannend. Customer Value, was, was, was verstehst du darunter?
1: Habe ich gerade erfunden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also der Mehrwert oder für den Kunden, also keine Ahnung. Wenn ich ein Produkt, habe ich eine Plattform oder was weiß ich und ähm, der Kunde kann sich halt einloggen, aber irgendwie ist das Ding nicht sicher genug und wird, keine Ahnung, jeden zweiten Tag gehackt, dann wäre ja ein Feature, da irgendwie ein stärkeres Passwort, Passwortmanager und so weiter zu integrieren, ähm, das heißt es hilft irgendwie dem Kunden weiter, also das wäre ja der Mehrwert oder Custom Value für, für, den, für den Kunden, der dahinter steckt. Ähm, ist aber ja nicht gleichzeitig ein Business-Value. Vielleicht in dem Fall ja schon, weil sich dadurch mehr Kunden registrieren wenn wir hm. sicherer sind. Ähm. Oder vielleicht ist es
0: auch irgendwie so immer. Ja klar, natürlich wäre zum Beispiel ein Business-Value dann eher was, wenn du in diesem, äh, weiß was ich, zum Beispiel in der App irgendwie ganz schnell was buchen kannst, also viel schneller wie davor, dann spart der Kunde beispielsweise seine Zeit und ist vielleicht auch bereit, dann einen Monatsbeitrag oder so zu bezahlen, aber ich glaube eben, darunter er erwartet eigentlich schon, dass, dass er in einem sicheren, also ja, es ist halt ein Risiko, wenn man das nicht sicher gestaltet, ähm, dass man ganz schnell viele Kunden verliert und dass gar nicht so viel kommen, wenn man irgendwie mitkriegt. Es ist halt so ein bisschen ein indirekter Business Value, wenn man, äh, oder indirekter Customer Value, wenn man, wenn man so
1: will. ja Also wahrscheinlich steht das beide irgendwie zusammen, oder also ich muss Kundenwert schaffen, damit ich Business Value schaffen kann, irgendwie. In, in, zumindest in vielen Fällen. Ja. Ja. Hm. Aber trotzdem ist hier irgendwie, was ist Business Value? Also ist das das Feature, was am meisten Geld bringt, was am meisten äh, Kunden
0: bringt? Wahrscheinlich, wenn man es sogar weiter, wenn man es jetzt im Scrum Frame denkt, dann ist Business hm. Value das, was am allermeisten auf das Produktziel ähm, also dass das Produktziel hm. am stärksten unterstützt, wäre hm. meine, meine Hypothese. Oder sogar weitergedacht auf die Produktvision, also die Gegenfrage, wenn man das Produktziel hat, wir haben die schnellste App, um schnellste Hotelbuchungs-App ähm, Deutschlands, wenn das jetzt meine, mein Produktziel ist, ähm, dann, und ich hätte irgendwas, was den Buchungsprozess massiv beschleunigt, dann würde ich sagen, okay, das hat am meisten Business Value. Mhm.
1: Ja, ja vielleicht trifft es das ganz gut, ne? weil es ist irgendwie kontextabhängig, je nachdem, was meine Strategie ist, was meine Produktvision ist und so weiter, ist Business Value ja als ganz was anderes zu betrachten. Ja. Also wenn ich irgendwie mehrere Kundengruppen habe, dann ist meine Vision ja vielleicht nicht Gruppe X, sondern die ist mehr oder meine Strategie nicht Gruppe X, sondern mehr äh, Kundengruppe Y, dann, dann schaffe ich ja mit zwei, beiden irgendwie, dass mein Umsatz steigt, aber ich wollte eigentlich die andere Kundengruppe haben. Dann, dann ist das ja. ja sehr abhängig von, von der Also ich würde sogar weitergehen als Produktvision, eigentlich von der Unternehmensstrategie, auch abhängig, was, was ich dann machen will was denn tatsächlich Business Value hat.
0: Und im, im OKR-Kontext, wie würdest du dort Business Value dann sehen, wenn man es mal aus dem, nicht im Scrum-Kontext sieht, sondern im OKR-Kontext?
1: Ich, ich glaube, OKAs orientiert sich ja an der an der Unternehmensstrategie, also was zahlt auf die Unternehmensstrategie ein? Mit was, glaube ich, gehe ich den größten Schritt auf, auf diesem Vektor, den man halt Strategie nennt, hin zu einer Vision? Und das ist ja ein Ziel, was ich nicht irgendwie so beziffern kann. Also es kann ja niemals Umsatz sein. Also entweder ich bin visionsgetrieben oder ich bin halt umsatzgetrieben. Also von daher ist es ja irgendein inhaltliches Ziel. Wenn ich das erreiche, bewege ich mich irgendwie auf der Strategie in die richtige Richtung. Und das ist eigentlich der Business Value, oder? Also dem Näherkommen meiner Vision. Ähm, also, wenn ich mit der Annahme, wenn ich das Richtige tue, springt dabei halt Geld raus. Weil ich glaube ja, dass mit der Strategie löse ich ja irgendein Problem oder ich glaube an eine Zukunft, die irgendwann mal existieren wird mit meiner Vision.
0: Das heißt, ähm, bei der Umsetzung quasi der OKAs entsteht automatisch dann der Business Value. Also wenn ich mein Ziel erreiche, ähm, habe ich aufgrund dieser Alignment mit der Strategie ähm, Business Value generiert. Also
1: eigentlich ja sogar nur dann, also kann ich auf, bei Produktseite überhaupt Business Value generieren? Ich glaube in vielen Fällen ja gar nicht, weil es reicht ja nicht einfach nur was zu entwickeln, das muss am Ende ja auch jemand vermarkten und verkaufen und erst dann habe ich ja eigentlich Business Value. Ja und ja. also natürlich nicht überall ähm, jetzt eine, eine App oder so vielleicht dann weniger aber, aber in, in vielen Unternehmen steckt irgendwie eine Sales Organisation und so weiter noch dahinter ähm, aber ich glaube OKAs schafft das automatisch, weil OKAs ja immer eine Herleitung der Strategie ist im, im blödsten Fall ging es halt nicht auf und die Strategie war die falsche hat es kein mhm. Business Value erzeugt, dann dann müsste ich halt wahrscheinlich die, oder nicht wahrscheinlich, dann muss ich die Strategie anpassen. Aber ich glaube, dass das ähm, im OKR-Framework sogar relativ einfach ist. Nur beziffer ich es hier nicht. Ich glaube, was man in der Vergangenheit
0: immer gesehen hat, ist dieses Jahr, wie könnten wir den Business Value messen? Und ja, der, eben das, das Thema Messen ist halt ein großer, das, da, darum drücken wir uns jetzt, glaube ich, auch gerade noch ein bisschen. <lacht> Ähm, aber das ist ja auch die Frage, was ist denn die Messgröße? Also wenn ich es jetzt, wenn ich es versuche zusammenzufassen, was wir gerade gesagt haben, wäre es der Zielerreichungsgrad in OKRs und in Scrum ähm, eine qualitative Messgröße, eher wie, wie sehr matcht es hinsichtlich des, der Strategie und, und des Produktziels?
1: Ja, und selbst bei OKRs, der Zielerreichungsgrad kann ja auch sein, dass ich falsch liege mit meinem OKR und das gar kein Business Value geschaffen hat oder nicht den Outcome, den ich geglaubt habe zu erreichen, auch tatsächlich erreicht habe. Und, und in, in Scrum wird ja oft dann irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe schon T-Shirt-Sizes so gesehen, ähm, aber nicht wirklich eine Definition von was ist denn Business Value jetzt konkret. Also wieso ist das eine S und das andere ist eine L? Weil sich meistens ja einfach aus dem Grund heraus mehr Leute wünschen sich das Feature. Ja, vielleicht, vielleicht reicht das ja auch schon. Aber wahrscheinlich ja eher irgendwie nicht, wenn man dann wieder in Richtung Produktvision und so geht. Nur weil sich ganz viele Leute das Feature wünschen, heißt es ja nicht, dass es meine Produktvision irgendwie unterstützt.
0: Ja Und ich glaube eben, da muss dann auch das Pricing stimmen oder so, wenn du jetzt sagst, die Erweiterung oder so, ab dann kostet es 2,99 Euro mehr und die meisten haben aber insgeheim nur, wollen nur 99 Cent mehr oder so dafür zahlen, dann, dann kann man auch solche Wünsche umsetzen und doch kommen ganz wenige dann auf die Plattform oder in die App. Und ähm, ähm, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, es ist am Ende was ziemlich komplexes Business Value und was gesamtunternehmerisches wahrscheinlich, dass sich vielleicht am Ende doch über, über, über die, die harten BWL-Kennzahlen am besten dann noch messen lässt. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht, ja, also wenn, wenn man ja irgendwie so ein Strategiepaper nimmt, dann steht der irgendwie drin, ähm, keine Ahnung, wir wollen das Ganze. Business, was wir da irgendwie machen, digital machen und dafür glauben wir an eine App oder so. Und dann ist wahrscheinlich sich die Frage zu überlegen, wann ist denn die App erfolgreich, wenn wir, weiß ich nicht, 8,99 Euro dafür verlangen können und insgesamt 20.000 Leute sich das Ding runtergeladen haben. Und vielleicht ist das so Kennzahlengetrieben, dass man dann sagt, naja, okay, und das ist also unser Business Value, wenn unser Business Case bezüglich der App aufgeht. Und, und wie erreichen wir das?
0: Ja, das spannend. spannend, was du ansprichst, dass auch ein Business Case ähm, da irgendwie dahinter liegt am Ende. Und, ähm, und, ja. und, ja, und, und das ist ja spannend, wenn ein
1: Business Case dahinter liegt und am Schluss solche Kennzahlen und Pricing und alles mögliche irgendwie den Business Value bestimmen, ähm, dann braucht man sich ja nicht wundern, wieso das oft nicht funktioniert, weil in den meisten oder in vielen Organisationen der PO ja mehr so als der gesehen wird, der halt irgendwie ein paar Stories bastelt, aber die Entscheidungen ganz jemand anders trifft und aber er soll priorisieren am Schluss, was in so einen Sprint reinkommt, also dass das dann nicht funktionieren kann.
0: Ja, am Ende... Ich glaube, wenn man es mal ganz idealistisch oder in einem idealen Setting könnte der PO, der PO wäre maximal empowered und der könnte sich für seinen Sprint oder für mehrere Sprints individuell die Leute zusammensuchen, die er gerade braucht, um, um das umzusetzen, was wirklich Business Value generiert. Und, ähm, aber oftmals ist dann ja doch die, die Entwicklung noch sehr stark getrennt oder noch in eben das, es wird noch sehr organisatorisch dann gedacht und ähm, da sind dann viele, ähm, eben es ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, ich brauche jemanden von Marketing, ich brauche jemanden von ähm, Strategie und die kommen jetzt mal zwei Sprints zu mir, weil ich, ich muss das umsetzen, ich will das umsetzen, weil ich daran glaube, weil es gut für mein Produkt ist und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, 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 der PO, der wirklich gestalterisch ähm, empowered ist oder wie siehst du das? Ja, ich
1: glaube halt, wenn man, also Genau, gestalterisch empowered Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das Unternehmen die Verantwortung übernehmen muss, zu sagen, okay, oder die Geschäftsführung, das Ding soll eine App werden und äh, nicht ein Skateboard. Ähm, also ich glaube, bestimmte Rahmenbedingungen müssen schon getroffen werden, aber dieses komplett dem, dem PO zu überlassen, also wie denn das gestaltet wird, wird, im Sinne von, du bist dein man sagt ja immer, der eigene Geschäftsführer sozusagen für das Produkt oder Entrepreneur oder irgendwie sowas in die Richtung, das passiert ja schon gar nicht und es braucht dann natürlich Abstimmungen irgendwie mit anderen Abteilungen, aber ich, also ich würde mir ja schon wünschen, dass ein PO mehr in die Verantwortung gezogen wird im Sinne von überleg dir, was deine Produktvision ist hinter der App und was da passieren muss und so weiter. Aber selbst das ist ja oft schon irgendwie total fremdbestimmt bis hin zum, zum nächsten Feature, was schon fremdbestimmt ist. Also es
0: Aber,
1: geht ja. irgendwie oft darum, den, den Stakeholdern die Wünsche zu erfüllen, anstatt selbst Ideen umzusetzen und zu sagen, hey Stakeholder, wie findet ihr
0: Ja, dass das business value nur entstehen kann, wenn also, wie du auch gerade gesagt hast, wenn der Gesamtrahmen passt, also, wenn 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 die, also Scrum, wenn das in ein Setting reingepresst wird, wo am Ende so viel Gestalt, also so 2% Gestaltungsspielraum für für den PO da sind, dann wird es, da braucht man gar nicht sich Gedanken machen, den Business Value zu messen, weil es, dieser Aufwand lohnt sich nicht, aber wenn man dann immer mehr diese diesen, wenn man den Spielraum des PO steigert, wie auch immer das aussieht, dann kann man ihn, ich glaube, das ist auch für, für POs eine Erleichterung, wenn sie sagen können oder wenn sie nachweisen können, dieses Feature hat jetzt umsatztechnisch 20.000 Euro gebracht. Und dann ist auch mal so, so Ruhe im, 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 ja, weiß ich nicht. Ähm, also man kann sich dann auch, dann kann der PO sagen, und damit habe ich eigentlich mein Team diesen Sprint gezahlt. Und, äh, und es ist zwar, wird zwar, ist trotzdem immer am Ende komplexer, aber die, die Richtung ist, glaube ich, auch für den PO befreiend, weil er weil er stärker wird dadurch. Mhm.
1: Ich glaube halt, dass du die Relation halt gar nicht so richtig herstellen kannst. Aber mhm. was OK Asia macht, ist die Relation herzustellen. Mit der Initiative, also Feature XY, habe ich das Key Result bewegt. Und das Key Result ist halt dann irgendwie Kundenzufriedenheit oder die Durchlaufzeit von einem Prozess oder sowas. Und, und das rechtfertigt das ja schon, wenn ich es am Anfang vom Quartal mir als Ziel definiert habe. Also, ob das unbedingt Geld sein muss oder dass die Kundenanzahl gestiegen ist, aber zumindest das Key Result, was ich halt definiert habe, habe ich damit erfüllt. Also hat es ja auch Sinn gemacht, das zu machen.
0: Ja. Ich überlege gerade, wo man jetzt, äh, ob es sowas Vergleichbares in Scrum wie Key Result gibt. Das ist ein Feature einfach, ne? Also,
1: ach so, das Key Result, nee, das gibt es. Gibt's eigentlich nicht. Das ist ja irgendwie so der. Das Sprint-Ziel wäre vielleicht so eine Initiative, die aufs Key
0: Result einzahlt. Ähm. Mhm. Es würde aber bedeuten, man müsste das Sprintziel auch immer wieder, man müsste dann in der Retro darüber sprechen, inwiefern man es erreicht hat, was man erreicht hat, was sich dadurch verändert hat. <lacht> und ich, also ich, eben, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren da als Groß nicht mehr äh, aktiv, aber ich glaube nicht, dass das aktuell viel oft passiert. <lacht> Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, es ist, ist so die Ver also ich, ich stelle ein Feature live und, und sehe, ob mein, mein Key Result sich bewegt hat also ich weiß nicht, ob es da so viel drüber zu diskutieren gibt, außer hat was gebracht oder hat nichts gebracht und wenn es nichts gebracht hat, dann ähm, sich zu überlegen, na was machen wir stattdessen und nehmen wir das Feature wieder weg. Ja. Also in der Retrospektive sehe ich ja mehr so die, also würde ich jetzt sagen, so die Zusammenarbeit. Im Review mhm. kann man vielleicht ja, aber selbst im, im Review sehe ich ja oft noch nicht Dinge, die live sind. Ja. Ähm. Und OKRs hat ja dann irgendwie so ein extra Format, wo halt dann sowas näher beleuchtet wird. Wie, wie steht es denn ums Ski Key Result? Und da stelle ich ja fest, ja, haben wir jetzt ein paar Features gemacht, aber das Key Result haben wir irgendwie immer noch nicht erreicht und schaut auch nicht so aus. Dann, dann muss es am Schluss halt irgendwie was anderes sein oder das Feature war, auch nicht, war halt vielleicht nicht gut implementiert, ne? Also, das halt nochmal irgendwie zu betrachten, macht wahrscheinlich dann schon Sinn. Also, irgendwie zu sagen, ja, gut, ist halt ziemlich. Haben wir, haben wir implementiert, aber hat halt so viele Bugs, dass keiner nutzen will.
0: <lacht> <lacht> wie, wie heißt dieses Event oder was du da, das, was, was OKA da bietet?
1: Ja, also manche nennen es halt irgendwie so Check-In oder sowas. Im Prinzip ist es halt das, das Team-Meeting oder wo ich mit dem wo ich zusammenkomme mit dem Team und draufblicke, schaue, das sind unsere OKAs, da stehen wir aktuell, was haben wir für Herausforderungen, was haben wir gelernt, was müssen wir auf die nächste Ebene tragen. Mhm. Und dann werden die Key Results upgedatet und das Confidence Level angepasst. Also eigentlich kein, kein Hexenwerk und gibt mir so ein bisschen Zeit, das Ganze zu reflektieren. Okay. Und und das ist ja so ein bisschen auch, was Scrum fehlt, also in dem Sinne, weil es halt bei der Produktentwicklung ja, ja aufhört und, und klar kann ich KPIs und so weiter noch definieren, aber KPIs müssen ja nicht immer das Richtige sein und hm. um die nächsten Schritte auch agil zu halten, macht ja OKRs okay, ah, irgendwie total viel Sinn.
0: Ja, cool. Ja, ich komme immer mehr da, ich bin so, also ein vielleicht, vielleicht jetzt, aber ich glaube manchmal, dass dass OKAs oder Scrum beinahe eine bessere Lösung ist mittlerweile, aber hm. weil es halt mit Produktzielen und so dann glaube ich schon oft auch ähm, so Verwischung geben kann, aber vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht gibt es auch sehr gute äh, Implementierungen, wo beides miteinander gut funktioniert. Ähm, aber es ist spannend zu sehen, dass, dass OKAs da doch. Wenn es um, also der Prozess, wieder zurück zum Anfang, der Prozess, okay, wenn, wenn man das als Prozess bezeichnen kann, unterstützt dann vielleicht ein Ticken besser sogar, die business value ähm, tracking, nenne ich es jetzt mal. Das, das, das kann gut sein, das, das glaube ich schon.
1: Okay. Ja, also ich glaube am Ende gibt uns halt irgendwie der Erfolg recht, unternehmerisch gesehen, oder? Ähm, also wie viele Kunden haben wir, wie viel Umsatz machen wir, wie viel Gewinn machen wir. Ähm, und ich kann halt auf Produktseite so viel entwickeln, wie ich will, wenn, wenn Sales was ganz anderes verkauft, weil sie was anderes besser verkaufen können. Ähm, Habe ich dann jede Menge Business Value geschaffen im Produkt? Ja, eigentlich ja nicht, potenziell schon, aber wenn es am Schluss keiner haben mag oder keiner verkaufen mag, dann ja irgendwie wieder auch nicht von daher ultimativ ist es, ist es wahrscheinlich im um, OKR Framework gut aufgehoben, dieser Business Value, aber es braucht halt irgendwie beides, weil ich muss das ja irgendwie umsetzen, was ich mir auf einer oberen Ebene vornehme. Also ich glaube, man, man muss bei OKRs und Scrum dieses unterscheiden. Das eine ist ja sehr stark operativ, wie entwickle ich was und das andere ist ja mehr ähm, was entwickle ich aus einer unternehmerischen Perspektive, damit es auf die Strategie einzahlt. Mhm. 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 Und, und dann, glaube ich, wird da, dann glaube ich macht der Business Value schon auch total, es macht ja total Sinn, auch in Scrum drüber zu reden, was der Business Value ist. Also was versprechen ja. wir uns davon? Nur das zu überprüfen, glaube ich, ist halt in vielen Fällen ein bisschen schwierig im Scrum.
0: Theoretisch im Scrum, auch als Scrum Master, würde ich mehr noch den Product Owner auch äh, challengen oder ihn unterstützen. Pro Story, das auch irgendwie, was ist denn da der Business-Value? Wem hilft das? Und, und, mhm. und wo, wieso? Also dieses wozu? Ich glaube, das ist schon oft wichtig, auch wenn es dann nur heißt, dass es ist irgendwie technisch notwendig, damit der Login sicher abläuft. Dann weiß man ja immerhin okay, das ist vielleicht ein Support-Prozess mhm. oder ein Support-Business-Value-Prozess, aber die mhm. brauchst du brauchst am Ende auch. Also die sind ja genauso wichtig, wie man jetzt auch, keine Ahnung, ich glaube, Facebook hat ja auch irgendwie Data-Leaks und so und so richtig geiles oder hatte, so viel ich weiß. Mhm. Und das ist einfach schlechte, gut, Facebook ist jetzt auch riesig, aber ist einfach schlechte, ähm, ist ja auch einfach schlechte PR dann und so mhm. und äh, die Folgeschäden, sind dann schon da wahrscheinlich. und ähm, ja.
1: Total, oder grundsätzlich Stabilität und sowas. Ne? Wie, wie halt oft so technische Stories halt sind. Oder dieses Erhöhen von Skalierbarkeit, irgendwie zählt es ja immer darauf. drauf. Irgendwie hat es schon Business Value, aber es kenntlich zu machen, was ist es denn genau? Was ist denn der Business Value dahinter? Muss man es wirklich jetzt machen oder machen wir es wann anders? Vielleicht ist es das, dabei zu unterstützen.
0: Ja, und ich glaube, eine Gefahr dabei ist halt immer, dass man das so total zu Ende denken will und dann halt, äh, dass man eher dann denkt, wenn ich an der Story an XY vorbeikomme, dann mache ich doch erstmal XY besser und ticken und, und habe jetzt noch nicht die Komplettlösung fürs Ganze. Mhm. Aber ich glaube, da <lacht> äh, wäre es auch mal spannend, mit einem Entwickler dann drüber zu reden, weil äh, das natürlich sich in der Theorie immer sehr schön anhört, aber wahrscheinlich hängt dann da doch deutlich mehr dran und es braucht auch eine generelle äh, Entscheidung, aber man kann vielleicht auch in diese, an diese Story dann auch diese Support-Prozesse mehr dran, damit immer Business Value, also ein mhm. bisschen weniger Business Value und immer ein bisschen Support dran dran klatschen und dann hast, ähm, dann hast du eigentlich kontinuierlich Business Value, aber ich weiß nicht, es hört sich in der Theorie gut an, wenn man spannend ist. Mit mhm. jemandem, der das eher technisch ähm, beurteilen kann, zu mhm. diskutieren. Mhm. Ja. ja gut, ähm, wir haben jetzt so langsam die halbe Stunde voll. Ähm, sollen wir so versuchen mal zusammenzufassen, was, was, was wir so äh, mitgenommen haben? Gerne. Gerne. Genau. Was, was hast du mitgenommen?
1: Jetzt fange ich mal an. <lacht> <lacht> du war nicht schnell genug. Ähm, was habe ich mitgenommen? Ähm, also da, am Ende ist doch irgendwie schon alles Business Value in dem Sinn. Also ob das jetzt was eher Technisches ist, also Stabilität, Datensicherheit und solche Sachen, ist ja alles Business Value. Die Frage ist wahrscheinlich eher was ist der größte Business-Value für den Moment? Ähm, und ich glaube, es also auf einer anderen Ebene zu, zu definieren, was ist, heißt für uns Business-Value? Ist das die Anzahl an Kunden gerade oder ist das irgendwie was ganz was anderes? Also es hat wahrscheinlich was sehr Strategisches, ähm, also hat was mit der Strategie zu tun hat, was mit Produktvision zu tun, wo will ich denn überhaupt hin? Und dadurch unterscheidet sich wahrscheinlich Business-Value und vielleicht auch von Jahr zu Jahr und ähm, ist im okr set von Haus aus integriert durch die Ausrichtung auf Strategie, kann aber wahrscheinlich oder muss auch in, in Scrum mit rein, damit man, weil man will ja in Scrum das Richtige tun und nicht einfach nur vieles machen. Also muss ja da schon Gedanken zum Business Value gemacht werden. Und dafür gibt es ja auch die Produktvision. Was ähm nehme ich noch mit. Ja, so Business Value als gesamtheitliches, als Gesamtheitlichem Wert zu, zu denken, im, im Sinne von Scrum Team alleine, kann weniger Business-Value schaffen in, in vielen Fällen, als es halt die gesamte Organisation tut und deswegen ist diese Gesamtausrichtung halt entscheidend bei Business-Value. Genau, jetzt hast du mir eine harte Zeit gegeben. Sag mal.
0: Ich fand es schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Naja, darauf kannst du jetzt nicht ausruhen. <lacht> <lacht> ähm, also Genau, um, den, um das zu, vielleicht zum Einstieg auch nochmal. Ähm, ich denke, OKR als Prozess zu bezeichnen, ist wahrscheinlich auch falsch. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Und Scrum als Prozess zu bezeichnen, ist auch ein Stück weit falsch. Aber ich glaube, ähm, da habe ich für mich so mitgenommen, dass OKRs da vielleicht ne, ne mehr Fokus generell von, von der Struktur, wie du es mir jetzt auch erklärt hast, haben ähm, auf Business Value und Scrum eben eher diese Umsetzungsebene beschreibt. Und ähm, das finde ich eine spannende Erkenntnis. Und darüber hinaus, dass, dass der Rahmen oder dieses, das im Produktziel stehen muss oder dass, ähm, dass eine Strategie da sein muss, an der an, anhand dessen dann man sich auch vielleicht reiben oder das diskutieren kann. Ähm, geben wir denn gerade Teil oder hilft es der Strategie oder helfen wir dort, ähm, die Strategie umzusetzen? Und was ich noch ein spannender Punkt fand, ist halt, wie hängt dieses Scrum in der Gesamtunternehmung? Also wie stark ist zum Beispiel der Product Owner? Wie, wie stark ist dann auch der Scrum Master? Ja. Ähm, wie viele Freiheiten haben die, werden die auch unternehmerisch gemessen oder ist es eher dann so dieses ähm, äh, Umsetzungsmaschinerie, die dann, ähm, die dann läuft, die dann wenig, also eher reaktiv, dann, dann ist Business Value wahrscheinlich gar nicht so ein Thema, aber sobald eben das Aktive kommt, dass der Product Owner mehr gestalten kann, dann, dann, dann ist wahrscheinlich die Business Value mhm. Frage wichtig und als Scrum Master habe ich für mich noch mitgenommen, dass ich da immer auch auf Story-Ebene einfach eklig bin <lacht> und, äh, und öfter ja. da mal dann nachfragen will, äh, wieso und, und einfach, dass man, das könnte dann auch der erste kleine Schritt sein, wenn das noch nicht eh schon da ist, aber ich glaube, das ist auch eine, eine, eine gute Aufgabe oder eine einen Mehrwert, der, der ein Scrum Master hm. dann an der Stelle bieten kann. Hm. Ja. Cool.
1: Ja, ja. Spannend. So, dann, dann haben wir das Problem Business Value und beseitigt.
0: <lacht> ich würde sagen, endgültig gelöst. Da brauchen wir uns jetzt <lacht> groß nicht mehr äh, darüber unterhalten. <lacht> Nein, es ist wahrscheinlich so wie Agile ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber ich glaube, die Unterhaltung darüber ist immer, immer auch, vielleicht liegt darin auch der Wert, dass das Teams anfangen, sich darüber zu unterhalten, <lacht> was es eigentlich ja. für sie ist oder noch mehr darüber unterhalten.
1: Und, ja, stimmt, vielleicht ist es genau das, sich selbst erstmal bewusst zu werden ähm, als Unternehmer, als Product Owner, wer auch immer, was ist denn überhaupt der Business Value? Genau.
0: Das kann es auch schon. Ich denke, ähm, das, das sind eigentlich gute Schlussworte. Ähm, ähm, außer du hast noch irgendwas zu ergänzen. Nee.
1: Ich glaube, okay. mir fällt mir jetzt auch gar nicht mehr ein
0: Ja, es war also es war ein Anstre äh, in Anführungszeichen anstrengendes Thema, fand ich. Ähm, ja. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Das, das muss es
1: nicht sagen, Achso, Ach so, okay. Dann, dann, dann schneid es einfach raus. Das ist
0: ja gut, dann gut. Danke für deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, so wie es gehört, genau. Und ähm, ja, wenn es Fragen gibt oder so, dann stehen wir natürlich zur Verfügung, wenn irgendjemand.
1: Ich hoffe, der ein oder andere konnte was aus diesem Wirrenzeug
0: mitnehmen. mitnehmen, was wir jetzt da geredet haben. Ja. Werden wir sehen. So wie wir war es, glaube ich, gar nicht. Schauen wir mal. <lacht> okay, dann. Servus. Bis dann. Marcel, mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao.